0: Hola, somos Floy Felipe y estás escuchando Forjando Destinos
1: Hablamos con líderes de diferentes disciplinas Incluyendo artistas, atletas, emprendedores, chefs y mucho más Todos con una cosa en común Tuvieron la valentía de forjar sus propio destinos con resultados impresionantes
0: Durante nuestras conversaciones con estas personas extraordinarias, nos adentramos en sus historias para entender sus metodologías, herramientas y factores principales que los han llevado a realizar su éxito, para que lo puedas poner al servicio de tu propio camino y te inspires a seguir tus sueños. ¿Te animas? Empezamos. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de Forjando Destinos y el día de hoy recibimos con gran placer a Rebeca Toribio, fundadora del restaurante Superchulo en la ciudad de Madrid. Rebeca es bailarina, originaria de Valencia y se mudó a Madrid para perseguir su sueño de convertirse en profesional. El gran estrés por el que pasó durante ese periodo resultó en un trastorno alimenticio que puso en peligro su integridad, y Superchulo nace como una salvación a ese momento difícil de su vida. Después de mucho trabajo y sacrificio, Superchulo cuenta hoy con más de 30 empleados... ...y es uno de los referentes de comida saludable en la ciudad de Madrid. Rebeca, qué gusto recibirte, ¿cómo estás?
2: Encantada de conoceros, la verdad que habéis estudiado muy bien... ...todo, todo lo referente a Superchulo porque lo habéis dicho exactamente como es... ...así que sí, la verdad que muchas veces me preguntan como emprendedora de dónde nació la idea... De crear el restaurante o o si vengo de una familia de de hosteleros o que ha estado dedicada a la gastronomía y no para nada. Fue tal y como lo habéis dicho, tuve problemas alimenticios durante una etapa de mi vida que me hicieron cambiar completamente de de vida y de, de propósitos. Y, y bueno, se me planteó Y como yo siempre digo Cuando una cosa es de verdad El universo siempre te va dando las herramientas Para, para ir avanzando en ese camino Y pues cuatro años después eh, Abrimos en 2017 Vamos avanzando Hemos superado la pandemia Que ha sido un reto enorme Y bueno, vamos superando cada, cada obstáculo Que se nos va poniendo por el camino Así que bueno, gracias por invitarme Y, y bueno Encantada de hablar con
1: vosotros. Muchas gracias y vamos a hablar con muchos detalles un poquito adelante de chulo y de tu historia, pero antes de eso empezamos um, con el baile. ¿Cómo entraste en el mundo del baile como bailarina?
2: Bueno, la verdad que eso sí que fue un sueño que tenía desde, desde pequeña, ni siquiera recuerdo cuándo cuando empezó. Pero cuando tenía siete años que me apunté al Conservatorio de Danza de, de Rivarroja, es un pueblecito que está al lado de mi pueblo porque yo soy de La Eliana, un pueblo de, de Valencia, eh, me apunté eh, y empecé a, a construir mi vida alrededor de, de ese sueño desde súper pequeña. Eh, terminaba el colegio y me iba corriendo a... Al, al conservatorio a, a estudiar danza porque además es un es una, una profesión muy sacrificada que requiere de mucho tiempo de estudio y de, y de sacrificio para, para realmente llegar a ser bueno y estar en condiciones de, de ser una buena profesional. Eh, desde súper pequeñita lo, lo tuve claro y empecé a pues a, a tomármelo muy en serio y a, y a estar eh, muy convencida de que ese era mi camino. De más adelante me tuve que especializar en danza española, que, que es un poco lo que vine haciendo hasta, hasta mayor, hasta la adolescencia. Y, y bueno, eh, a los 16 años, eh, yo le dije desde, desde que tenía 10, a mi madre que a los 16 años me iba a ir a Madrid a... a a ser bailarina, porque yo decía quiero ser la mejor bailarina, entonces quiero estar en la mejor escuela. Y entonces desde pequeñita le dije a mi madre que con 15, 16 años me iba a a ir de casa, que es una cosa que la gente dice, ¿cómo tu madre te dejó irte tan temprano? Le digo, es que llevaba muchos años diciéndole que me iba a ir, entonces ya lo sabía.
1: Estaba preparado mental. Estaba
2: preparada psicológicamente, sí.
0: Sí, ¿A qué te refieres? Cuando dices danza española, ¿qué es exactamente?
2: Danza española es un, un estilo de, de danza que es flamenco, folclore, escuela bolera, son los estilos de danza clásicos de, de España, aunque también eh, se basa en la base de la danza clásica. Cuando haces una carrera profesional de danza, siempre hay danza clásica que es donde se te ofrece la técnica para utilizar el cuerpo de de forma correcta y nos pasábamos hasta ocho horas estudiando todos los días danza, es es como un deporte de élite, es es muy sacrificado todos los días.
0: Sí, y hemos tenido tal vez un vistazo pequeño a la vida de los bailarines a través de películas como El cisne negro o sí. documentales al respecto que es de bastante sacrificio y son bastante fuertes yo creo
2: que como emprendedora la disciplina, mucha parte de disciplina me la dio la danza ¿no? claro. el, de, de disciplina, el sacrificio toda esa, toda esa parte creo que me la ofreció una parte de mi, mi vida de, de pasado de bailarina
0: vale, entonces desde pequeña estás, tenías claro lo que querías hacer eh, como vemos, sacrificas muchísimo para poder desarrollar tus habilidades y volverte una mejor bailarina. Llegas a Madrid y cuéntanos qué pasa cuando llegas a Madrid, a tus 16 años.
2: Pues sí, recién cumplidos mis 16 años, al final una enfoca un sueño y luego pues el, el vivir la realidad es otro. Y es que además de estar viviendo ese sueño, como siempre digo, tienes que irte a casa a las 10 de la noche con 16 años, prepararte la cena, el desayuno y la comida para el día siguiente, poner lavadoras, lavar platos. quiere decir, al final esa es la realidad que, que, que hay detrás de cualquier sueño y cualquier esfuerzo por, por conseguir llegar a... a a una profesión ¿no? soñada y, y, y claro, pues con 15, 16 años, en plena adolescencia, eh, en, pleno, eh, en plena guerra emocional, ¿no? que con esas edades todavía estamos forjándonos a nivel mental ¿no? y a nivel sí. de, de identidad. Pues sí que eso, sumado a la exigencia de estar sola en una ciudad nueva y a la exigencia de la propia profesión, pues sí que me vinieron bastante grandes a nivel emocional. Y y sí que fue bastante difícil para mí. Además, me topé con la realidad de que mis condiciones físicas e incluso mentales eh, no estaban no estaba llegando a los niveles o a la exigencia que mis profesores y que la profesión en sí exigía. Entonces empecé un poco como a truncar mi sueño poco a poco. Aunque también tengo muy buenos recuerdos porque fue una etapa muy divertida. Eh, hice muy buenos amigos y compañeros. Eh, tuve compañeros de piso con los que empecé a socializar de una forma más cercana y aprendí muchísimo sobre, sobre la vida, ¿no? Porque empecé, pues eso, me al final empecé a vivir sola muy pequeña, ¿no? Y eso sí. sí. muy, la maturidad. Mm. Sí, pero sí. también es cierto que la falta de quizás madurez o eh, de experiencia hace que pues tomes malas decisiones, eh, te claro. metas en líos que tengas que solucionar desde muy pequeña y que eso mental y emocionalmente te puede crear ciertas irregularidades en tu estado emocional ¿no? y sí que a los 19 años pues eh, también una curva de de vida con estos problemas y demás empecé a tener problemas de alimentación y empecé a vomitar, en principio para mí eso ni siquiera significaba una etiqueta, ni un nombre, ni una enfermedad para mí era más bien como un alivio, una forma de escape eh, para aliviar ansiedad Pero claro, acabó siendo un problema grave, una adicción, porque al final como cualquier eh, adicción pues eh, eres adicta a a hacer ciertas acciones para para sobrellevar tu tu día a día y en este caso para mí era pues vomitar y y, pues acabé teniendo un problema grave de bulimia y anorexia cuando tenía pues eso, eh, con 19, toda la etapa de los... De, los 10, de casi 19 a los 22, por ahí. En bueno, diferentes momentos de mi vida también. Quiero decir, duró bastante y vino y se fue hasta que conseguí recuperarme
0: bien. y Durante ese momento en el que tenías mucha presión y, y comienzas a tener esa etapa de trastorno alimenticio, ¿cómo era tu jornada? ¿Un día normal en qué consistía?
2: Un día normal cuando estaba en la vida de bailarina... Eh, además tenía que trabajar desde bien pequeñita para poder estar aquí porque mi madre pues, me ayudó con todo lo que pudo pero es cierto que estaban pasando también una situación económica difícil y yo desde los 17 años pues tuve que, que, que trabajar para, para poder estar aquí en Madrid entonces eh, mi día a día era... Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el conservatorio de danza. Y desde las cuatro y media de la, de la tarde hasta las 10 de la noche en el instituto sacándome bachiller. Y así pues todos los días entre semana. Luego los fines de semana trabajaba de camarera en club de noche. En plan, oh. y discotecas y cosas así. Yo... Habían algunas noches que terminaba de trabajar a las 5 de la mañana y a las 9 de la mañana empezaba a bailar durante 8 horas y, y bastante caótico. Pero bueno, en cierto modo, en ese momento yo también necesitaba agarrarme a la vida eh, porque al final estaba mal psicológicamente y quizás el, el tener que eh, trabajar, el tener que cumplir. ...hacía que me agarrara a la vida... ...¿no?... ...porque estaba bastante mal psicológicamente... ...y es un poco lo que me salvó... ...a los 19 dejé el conservatorio... ...la bulimia me, me sacó de ese mundo... ...la verdad... ...porque quizás yo sentía que... ...ya no quería seguir en ese mundo... ...pero como había vivido toda mi vida... ...ese camino y ese sueño... ...me daba miedo... Eh, claro. ...de repente no quererlo... ...no quererlo más... ...porque me había dado cuenta... ...de que no era lo que quería... y y quizás ahora yo lo veo con perspectiva y pienso una enfermedad al final lo que te trae es un cambio brusco y hay muchas veces que si por nosotros mismos no sabemos dar ese cambio hacer ese paso hay muchas veces que tenemos que llegar a una enfermedad ya sea mental física emocional para darnos cuenta de que algo no va bien en nuestra vida y en mi caso la bulimia llegó para no poder verme más en el espejo y es simbólico porque una bailarina tiene que verse en el espejo constantemente y yo me odiaba tanto que no podía verme en el espejo hasta el punto de dejar todo, toda esa vida y decidir no vuelvo a mi pueblo, me quedo en Madrid y empecé a tener 50 mil trabajos. Eh, Llegué a tener 10 trabajos, me cambiaba de uniforme en, en la renfe yendo de un trabajo a otro. Trabajé absolutamente de, de todo lo que se puede trabajar eh, sin formación y con formación de, de, de artes, ¿no? Eh, pues azafata, camarera, imagen, eh, hacía anuncios, rodaba de, de esto de, de, de Ay, no me sale, de las personas que estaban por detrás en, en, las, en las escenas de, de películas, de figurante, bueno, hice de todo, de vale. todo. lo que os podéis imaginar. Wow. Eh, nos da
0: curiosidad sobre ese periodo en el que tuviste, tal vez llamémoslo un poco de decadencia, ¿no? donde empiezas sí. a tener bulimia, trastorno alimenticio y llegas incluso a la anorexia. Nos da curiosidad saber un poco cómo era la red de apoyo que tú tenías en ese momento. Había gente que sabía que... Se sí, di sí,
1: cuenta, sí. ¿Tu familia, tu profesora, tu entorno? Es difícil tener una
2: red de apoyo en ese momento porque la prim- en primera persona no quieres que nadie sepa nada. Y realmente okay. la gente de mi entorno de aquel momento eh, lo ha sabido muchos años después, cuando yo pues lo he hablado con- de ello con naturalidad una vez estando recuperada. Eh, entonces es difícil que-, que-, que la gente te pueda comprender y apoyar porque al final gestionas tu vida basada como en una mentira de, falsa, de falso bienestar eh, con la que también sostienes ¿no? ese malestar interno y poca gente de mi entorno sabía que yo estaba pasando ese proceso se lo conté a un amigo que era quien me acompañaba a, a las terapias grupales a, cuando decidí ir a terapias grupales en el hospital Y lo sabía mi madre, que a su vez estaba en en Valencia trabajando para ayudarme económicamente a que yo estuviera aquí. Tampoco podía obligarme a volver a mi pueblo porque sabía que eso me iba a empeorar. Eh, La verdad que es una situación bastante insostenible a nivel familiar y, y, y sobre todo personal, porque hasta que uno no quiere dar solución, no hay solución que valga. Y yo lo intentaba intentaba ir a grupos de apoyo y demás pero pero nada me nada me valía
0: sí cuánto llegaste a pesar en tu pues yo no
2: tuve pro, no tuve cambios de peso al contrario ah, es una cosa sorprendente y es que yo pesaba incluso más de lo que peso ahora ok porque dependiendo del cuerpo no o se tienen ciertas, eh, ciertos estereotipos ¿no? de enfermedades y en concreto los, los TCA los problemas de alimentación son súper diferentes en una persona y sí. otra. Sí. por ejemplo sí. al contrario, a mí vomitar me, me hacía retener mucho líquido okay. eh, porque siempre lo pasé muy mal, eh, vomitando hay otras personas que tienen mucha facilidad y yo es que me, me desgarraba eh, la garganta con sangre, etcétera lo pasaba muy mal, incluso pesaba más por la retención de líquidos que, que ahora con una, con una vida saludable al 100% eh, donde no cuento calorías ni, ni estoy pendiente de lo, de lo que como mm, pero sí que tuve muchos problemas eh, de salud y algunos me dieron miedo como para decir tengo que hacer algo porque se me empezaron por ejemplo a, a romper las muelas de los ácidos ah, sí. del vómito, etcétera es algo un poco eh, y tu caballo también un poco mal, ¿no? pero esa, esa sí es la realidad que, que estaba uh-huh. pasando Sí, no recuerdo tanto el cabello, pero sí que sobre todo recuerdo el tema de de los dientes y las manos, que las tenía bastante mal, empezaba a notarse bastante mi decadencia física en ese sentido, algo notaba que se me pasaba por eso, por las manos, las uñas, sobre todo lo lo de los dientes, me preocupó mucho, ¿no? Ese fue un momento en el que me asusté bastante y y hablé con mi madre y, y bueno, mi madre vino con con su pareja eh, y dijo... Y yo le dije, le dije, no sé qué hacer, pero prefiero estar ingresada en un hospital o algo así para intentar parar esto. No sabía tampoco cómo, cómo avanzar, pero nunca paré de buscar el camino. Eso es lo, lo que yo siempre transmito, ¿no? Tanto como emprendedora como mi propia experiencia, eh, a, a, a las veces que hablo con mi hermana, que tengo una hermana pequeña, es no se sabe muchas veces cuál es el camino correcto. Lo importante es no parar de buscar. Eh, seguramente encontrarás un camino que no será el correcto, pero te llevará a otro conocerás gente que te ayudará a ir a otro eh, la, la eterna búsqueda de la verdad y de la, de la sanación en todos los sentidos es lo es el motor de la vida no en, eso es, es lo que a mí me hizo salir la, 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 la constante búsqueda por, por conseguir eh, sanarme
0: o sea que en el momento en que tú decides dejar el baile, ya había sido, digamos, un proceso más largo de reflexión y de realización de, ok, tal vez esto esto me está haciendo mal y esto no es lo mío. Entonces, cuando tú decidiste dejar el baile, ya lo tenías claro y no te sentiste muy mal al respecto de abandonar el sueño que siempre has tenido durante toda tu vida, o fue más bien algo como que, eh, que algo que eh, aprendiste de golpe.
2: Me alivió, fue un alivio, Mm, fue un alivio, fue también, dependiendo de la persona, yo soy una persona de impulsos, cuando conecto con una verdad, ya no puedo dar un paso para atrás y conecto profundamente con esa verdad y como emprendedora yo uso mucho ese recurso en mí, cuando veo Mm. algo, cuando veo un valor, cuando veo una idea... Voy a fuego, a por esa idea, ¿no? ¿no? No hay nada que me pare y cuando conecté con, con el dejar todo aquello, sobre todo eh, mi cuerpo, mi, mi mente, eh, estaba en un momento de, de impulsividad tan grande que, que ni siquiera lo pensé. Y al contrario, me dio alivio, me dio alivio salirme de todo aquello.
0: Vale, interesante. Entonces, en ese momento, bueno, cuéntanos... Eh, ¿Cómo empieza a nacer Superchulo? Porque, bueno, dices que Superchulo es, fue la salvación, ¿no? A, todos, uh-huh. a todo ese momento difícil de tu vida. Entonces, ¿por qué fue una salvación y, y cómo, cómo sí. nace Superchulo?
2: Hay un proceso en medio, eh, entre este que cuento, ¿no? De este cambio y esta vida tan, tan loca de trabajar en mil sitios y demás. Hay un, un proceso en medio que a mí siempre me gusta, me gusta contarlo porque... En ese momento conocí a mi chico, eh, mi actual pareja, vamos a hacer ya, llevamos ya bastantes años. Y y hay hay un hay un un proceso por el cual yo empecé, intenté curarme para eh, sanarme a mí a nivel alimenticio.
1: Salvarte, sí.
2: Y el el buscar a nivel nutricional a nivel alimenticio eh, san, sanarme a mí porque me consideraba que estaba enferma, nos curó a los dos porque él no tenía problemas de alimentación, no tenía bulimia, no tenía esos problemas tan graves que yo estaba pasando, pero era una, una persona que tenía, como muchas personas, eh, digestiones lentas, dolores de tripa, eh, eh, dolores abdominales, problemas de riñones, o sea, muchas personas no saben lo, la importancia de que pues, realmente somos lo que comemos. O sea, realmente uh-huh. la importancia de comer bien y de nutrirnos de forma correcta, escuchando nuestro cuerpo y dándonos alimentos que, que nos hagan bien, no solamente nos salvan de una enfermedad eh, como a lo mejor podía estar viviendo yo, sino que también te llevan a un nivel superior de energía como persona, ¿no? Entonces iniciamos juntos este proceso Principalmente para para curarme Pero él se dio cuenta De que estaba mejorando también muchísimo su vida Y yo pues en la constante De buscar solución Para estar bien Tuve altibajos y caídas Y probé de todo Probé la alimentación eh, Las dietas Probé eh, rituales y, Y dietas más espirituales Probé eh, me obsesioné con el gimnasio y, y llevaba una dieta de, de, de persona dedicada 100% al fitness y contando las macro eh, los macronutrientes, las calorías, bueno, una obsesión. Entonces probé varias cosas que me, des, me desestabilizaban, más que nada subía y bajaba hasta que empecé a conectar con la alimentación consciente. Eh, y a través de la alimentación consciente eh, Descubrí la alimentación vegetariana Y un chip cambió en mi cabeza Porque para mí la alimentación vegetariana Hace un par de días hice una, una ponencia Sobre el plan based en la hostelería ¿no? y, y yo siempre lo digo Dicen, es una moda el tema de, de la comida vegetal Es una realidad Sí, yo también digo, es una necesidad Porque obviamente tenemos que ir haciendo un cambio hacia un consumo más responsable por sostenibilidad, mm. por cuidar nuestro planeta, nuestro mundo y, y, y bueno, por cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me hizo un clic en la cabeza porque dije, esto que me está ayudando a mí este descubrimiento que a mí me está ayudando para sentirme mejor en mi cuerpo tengo que curarme para poderlo compartir con otras personas y eso es lo que me dio la fortaleza para curarme. De repente, el sentirme, el sentir que tenía que estar viva para hacer este propósito. O sea, a mí la alimentación saludable no solamente hizo que recuperara mi aliment- mi, mi salud eh, física y mental, sino que, mmm, se ha ido a la luz, eh, no solamente hizo que recuperara mi mi, mi vida y, y mi salud física eh, y mental sino que me dio un propósito por el cual estar viva y me dio la fuerza para recuperarme y fue el compartir con el resto todo lo que a mí me estaba curando y a partir de ahí nació Superchulo o sea Superchulo realmente nace pues como puede nacer un podcast como puede nacer un libro como puede hacer un blog ganas de compartir y de, y de concienciar a las personas para poder ayudarnos entre todos conectando entre, entre nosotros y compartiendo nuestros aprendizajes. Y súper chulo nace de eso. Lo que pasa es que soy una persona que, como os digo, cuando conecto con una idea tengo la necesidad de llevarla a su tiempo. y y se convirtió en algo muy grande de lo que tuve que responsabilizarme desde desde también muy joven porque al final me planté con 40 trabajadores, facturaciones Mm. de millones de euros que tenía que saber gestionar
0: Ah. y
2: y bueno, dar de comer a las personas que es un, un acto de solidaridad y de compromiso y un riesgo muy grande, porque hay que tener en cuenta muchas cosas a la hora de dar de comer a las personas.
0: Así que una gran
1: no. responsabilidad. Claro. Sí.
0: Wow. Algo ahí muy importante de resaltar que tú mencionas es esa conexión muy clara que tú tienes con el propósito. Sí. Pensamos sí. que durante la vida de emprendedor, y es algo que nosotros estamos viviendo también, hay momentos difíciles, siempre son inevitables. Y yo creo que en esos momentos difíciles es, es muy importante tener esa conexión, el por qué lo estás haciendo, para que te dé esa resiliencia y esa perseverancia que necesitas para salir adelante. Creo que de otra forma es, es muy complicado, tal vez, eh, hacer uno levantarse todos los días, y perseguir, perseverar, tratar, enseñar y, y salir adelante al final. Creo que es importante tener esa conexión con el propósito. Cuéntanos entonces del comienzo de Superchulo cuando dices, ok, o sea, es un proceso que venías reflexionando, buscando, encuentras esa forma y cuando dices, ok, vamos a montar un restaurante, se va a llamar Superchulo, ¿en qué año fue esto y, y cómo fueron esos comienzos?
2: Pues abrimos el restaurante en 2017 y sí que no nunca puedo decir cuándo empezó la idea de Superchulo porque estuvo ligada a mi crecimiento personal no Es algo que fui haciendo evolucionar a medida que me iba, me iba curando. Y, y sí que dejé de vomitar y dejé mis hábitos, eh, estos malos hábitos, los fui dejando de, de forma pausada, poco a poco, hasta que pude recuperarme bien y encontrar con motivos de motivo por el que sentirme sana. Eh, entonces, bueno, fui... Fui avanzando en en mi modelo de negocio, fui creando los valores y la filosofía con los que sostener este proyecto y y se fue haciendo realidad. Entonces conecté con las personas que en ese momento creí que que serían unas buenas compañeras para 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 este emprendimiento, chef, directores de restaurantes, etc. Les iba contando mi idea. Todo el mundo me decía que, que estaba absolutamente loca era muy arriesgado lo que quería hacer sin previa experiencia y, y bueno yo estaba convencida la verdad que muchas veces lo digo como anécdota después de cuatro años de, de haber emprendido ya en el mundo de, de, del emprendimiento si hubiera sabido todo lo que conlleva tener una empresa hoy me hubiera dado más miedo lanzarme sí. a hacer lo que hice, pero yo era una chica con una ilusión no era una empresaria calculando riesgos, entonces no tenía miedo de seguir avanzando no me importaba eh, que la piscina estuviera sin agua y caerme al fondo de, de ella y darme un golpe no, no ni siquiera pensaba eso, no pensaba que había riesgo yo, veía el resto y decía, ¿por qué piensan que es una locura? si yo lo tengo todo muy claro en la cabeza no, no, no pensaba en el riesgo esa es un poco la parte de inocencia que a mí me ayudó después también muchos problemas porque es verdad que ser inocente en un mundo donde falta mucha inocencia y hay eh, pues hay muchos aspectos que están corruptos sobre todo en el tema de los negocios, las leyes etcétera, es cierto que ser en ese sentido, vulnerable, inocente, hace que te equivoques muchas veces, que tengas que caerte mil veces para volver a levantarte y que vayas perdiendo un poco la ilusión y la fuerza. Pero es cierto que en ese momento a mí mi, mi gran herramienta fue la inocencia, el no pensar que podía pasar nada malo. Y así se fue construyendo súper chulo poco a poco, luego fueron muchísimas horas de trabajo, intención, incansable... Después de cuatro años sigo igual porque hoy, por ejemplo, me desperté a las cuatro y media de la mañana, empecé a escribir y a a hacer unos unos trabajos de gestión que que tenía que hacer. Luego me me volví a dormir tres cuartos de hora desde las ocho cuando terminé. Y y es esa fuerza incansable, perseverancia por por seguir avanzando y, y creer en hacer las cosas de forma diferente y, y de emprender con, con fuerza y con, con, de forma rigurosa lo que hace que sigamos en pie no o sea ese tesón, yo soy una persona que siempre digo una cosa eh, si no tienes experiencia tienes que multiplicar el triple con, con intención y con, y con esfuerzo y yo he empezado este mundo de, de, de las empresas sin nada de experiencia pero tenía triple de intención y siempre ha salvado todo Siempre ha salvado mi falta de experiencia. La intención siempre lo ha salvado todo.
1: Tan interesante la, la determinación que aprendiste durante tus años eh, dedicada a um, bailar. Te sí. ayudo ahora con tu restaurante. Es muy interesante. Y claro, la intención es, es muy importante. Y, pero además sabemos que empezar un restaurante costó ¿Y cómo, de dónde sacaste la financiación para empezar tu restaurante?
2: Sí, pues este es un tema muy interesante. Además, a mí me gusta mucho hablar sin tapujos del tema del dinero, porque al final es una forma muy importante de ayudar a los nuevos emprendedores. Sí. Eh, porque al final eh, los recursos económicos son muy importantes. Puede haber una idea genial, puede haber mucho esfuerzo, pero tiene que conseguirse de alguna forma u otra... Eh, el dinero como para poder llevar estas herramientas hacia adelante. Y la realidad es que eh, el dinero vino de de muchas partes eh, que dan mucho miedo y conllevando un riesgo que actualmente podría haberme metido en un pozo sin fondo de de deudas. Yo cuando abrí el restaurante, siempre lo digo, eh, tenía tantos préstamos que eh, tenía que facturar Y tenía que trabajar, yo siempre... Me gusta decir cifras para que se vea realmente el riesgo que conllevé desde desde tan temprano. El primer mes que yo abrí el restaurante, yo tenía que pagarle al banco sí o sí 50.000 euros de deudas de préstamos. Y así durante todo el año. O sea, lo mío no fue, voy a abrir este sueño y ya. No, lo mío era, ahora tienes que responsabilizarte de que esto funcione y facture cifras de empresa grande que nunca jamás eh, hubiera pensado, ¿no? Entonces, bueno, nos metimos mi chico y yo gracias a, a, su, a su empresa y al tiempo que lleva, que lleva él trabajando porque tiene 10 años más que yo. Nos metimos como en préstamos en todos los bancos que conocíamos. Él es una persona muy, muy inteligente que tiene una parte comercial de ventas y de... Y de, de, o sea, socializa muy bien con las personas, sabe conseguir mucho eh, todo lo que se propone también. Somos un equipo, hacemos todo en equipo. Y él se encargó de ir a todos los bancos para intentar pedir préstamos. Eh, hasta, hasta tuve que convencer a, a mi abuela para avalar uno de esos préstamos con su vivienda actual.
1: Wow. Eh,
2: eh, no sé, es que fue todo así. O sea, fue. Además, no conseguimos todo el dinero que necesitamos para, para abrir. De hecho, eh, antes de abrir nos quedamos sin dinero para seguir hacia adelante. Entonces dijimos, tenemos que decidir parar todo o tenemos que decidir eh, seguir hacia adelante e ir haciendo las cosas poco a poco. El restaurante es muy grande, tiene 400 metros y la reforma pudimos hacer solo la mitad del restaurante y abrir solo la mitad del restaurante <risa> durante bastantes meses hasta que pudimos... Eh, ...seguir financiando con, con el, el trabajo que íbamos haciendo mes a mes... ...ir pagando más cosas. Y nada, pues eso, no teníamos sueldo para, para nosotros... Eh, al principio eh, y fue, solo teníamos para pagar al banco y, y, y para pagar a, a los trabajadores y, y a la, la comida que teníamos que comprar e ir haciendo, terminando la obra pero básicamente el principio fue eso gracias a, a mi chico y a, y a su empresa pudimos coger un préstamo gracias al piso de mi abuela pudimos coger otro y gracias al proyecto que estuve trabajando durante casi un año el hacer un modelo de negocio rentable nos dieron otra parte de la financiación lo bueno es que al ser un local físico también parte de la financiación pudimos conseguirla con los rentings y los leasings porque como siempre digo, la cocina de mi restaurante no es mía, es del banco es así, al final eh, eh, para poner una cocina que vale cientos de miles de euros te dicen, te la ponemos la vas pagando mes a mes y si te va mal nos llevamos tu cocina (risas) <risas> y así es, así es, eh, como cualquier renting, o sea, las cocinas de los restaurantes se, bueno, se hacen así, con renting, como los coches, <risas> pagándolo mes a mes. Entonces, pues bueno, es un poco de todo, préstamos de por parte de un lado, préstamos por parte de otro, eh, gracias al proyecto que conseguimos hacer rentable al menos en el papel, los bancos confiaron en nosotros y luego pues mucha responsabilidad para pagar todos los meses y poquito a poco seguir con el proyecto hacia adelante económicamente pero pero sí, así empezamos
1: Claro, y dices una cosa que es muy que, que es una gran verdad es que es muy difícil de crecer solo, necesitemos los demás para, para crecer para desarrollar nuestra empresa un buen entorno, un buena equipa y que sobre
2: todo, ¿no? si mi chico no hubiera confiado en mí y en mi proceso y en todo lo que había aprendido conmigo, con todo el avance que habíamos hecho con la alimentación, si yo no, si él no hubiera confiado en mi proyecto y nos hubiéramos ¿Sí? metido juntos en este proyecto, yo sola no podría haberlo hecho porque ¿Sí? en la empresa somos eh, los dos socios igualitarios y, y cada uno se, se encarga de unas cosas. Entonces mm. es importante hacer equipo Y de la misma forma que he hecho equipo con mi chico Para abrir el restaurante Sigo haciendo equipo con, mi, con mis chicos con, con mi equipo del restaurante Si no hay un equipo, no hay una empresa súper importante
1: Claro Y eh, hablaste de tu responsabilidad Y de hecho, ¿cómo han cambiado tu responsabilidad Ahora que tienes a más personas a cargo?
2: Uf, la verdad que eh, el otro día le hablaba con una persona del equipo y ahora durante la pandemia mi mayor responsabilidad respecto a mi equipo ha sido siempre tener trabajo para ellos. Mm. Eh, No me debo a mí misma que mi empresa vaya bien, es que también se lo debo a ellos que mi empresa vaya bien, eh, porque al final son personas que crecen contigo y tú creces con esas personas. Entonces como que la responsabilidad y la carga de que haya pan para la familia, pues para mí en ese sentido es así yo veo la empresa de una forma muy humana no creo en las empresas piramidales ni creo en en las empresas con altos cargos eh, de responsabilidad y operarios de mano de obra eh, bajo el ritmo de una pirámide, no creo en esto lo he vivido Lo he cambiado y estamos haciendo un modelo de negocio que se basa en la igualdad, en dar responsabilidades, dar oportunidades de crecer, en ser todos iguales, cada uno en en su área de la empresa y y bueno, soy un aprendiz más de esto. Yo no sé más que mis trabajadores eh, y no soy la que sabe todo y eso es muy importante. Eh, en mi empresa yo siempre lo digo, tengo fallos y tengo errores igual que cualquier otra persona porque también estoy aprendiendo a saber llevar una empresa. Eh, es importante posicionarse desde la vulnerabilidad y desde la parte más humana para poder humanizar claro. a las empresas porque las empresas somos personas. Y es algo para mí muy importante. O sea, hoy día mi responsabilidad no solamente... Está en, en hacer unos números En seguir haciendo crecer el negocio En seguir expandiendo mi empresa Que también En crear contenido de valor eh, En poder compartir nuestra filosofía Y valores a través de las redes sociales Que también Si no en poner mi pequeño granito de arena En hacer cambiar el sistema De una empresa y el poder hacer una empresa Saludable Esté en el gremio en el que esté Y yo creo que se puede De hecho eh, no solamente es que se pueda, sino que hace que te cambie la vida también a nivel personal y que cambie la vida de muchas personas, que se vea la empresa de, de otra forma con pequeños gestos. Y ese es también mi granito de arena y la responsabilidad que tengo como emprendedora. Ah.
0: Vale, y ahora dices que más o menos ahora tienen unos 40 empleados. cuando empezaron, cuántos tenías, más o menos?
2: Uf, esto ha dado muchas vueltas porque venimos de la pandemia donde... También el ser emprendedor te hace tomar decisiones difíciles, sobre todo si no tienes un, como digo, un colchón de dinero del que del que poder agarrarte. Ha venido la pandemia y nosotros no somos empresarios ni somos un grupo de empresarios, somos emprendedores y sí. hemos ido pagando nuestras deudas me a como cualquier vecino. Y, y ha venido la pandemia y, y, no, y hemos tenido que recortar la empresa al 50% para poder mantenernos entonces eh, eso ha sido duro porque todo el trabajo que habíamos hecho de operativas, de gestiones y de estructura de empresa para poder crecer, de repente el sistema y la única forma de mantenerse era hacer de crecer y recortar todo eso entonces digamos que hemos trabajado tres años para, para estructurar la empresa de una forma a venir la pandemia hemos tenido que trabajar para mantenernos económicamente y rentabilizar absolutamente todo para hacer un trabajo lineal eh, y ahora justo estamos en el momento de restablecer las operativas y de, y de reorganizar los equipos para volver a, a llegar al volumen de empresa que, que estábamos en 2019 ¿no? entonces bueno bueno eh, la técnica para esto es la adaptabilidad a las situaciones. Mm. Todas las personas, bueno, es así, ¿no?, como se define al a, a Homo Sapiens, es el, el, el único humano que ha sabido adaptarse al tiempo, ¿no? Y, sí. y tenemos que adaptarnos a, a lo que nos viene porque, sin duda, si hemos eh, superado tantas etapas y tantos ciclos no en la vida... ...podemos adaptarnos a cualquier cosa... ...entonces empezamos siendo... ...no sé cuántos éramos... ...15... ...allí eh, en 2019 que fue nuestro momento... ...de establecer el volumen de empresa... ...y de llegar como a nuestros ritmos... ...porque más o menos una empresa necesita tres años... ...para, para llegar a, a su nivel óptimo... Eh, ...a nivel de estructura... ...estábamos como en 40 trabajadores aproximadamente... ...y a punto de abrir otro restaurante... ...y durante la pandemia nos quedamos en 20... 50%, al 100, o sea, estábamos al 50% de nuestras posibilidades para poder aguantar. Teníamos muchos problemas, estamos en medio de un juicio con el local. Bueno, han habido muchas situaciones muy difíciles que superar y estamos en ello. Y ahora otra vez estamos subiendo para terminar el 2000, el 2021 de la misma manera que terminamos el 2019. Y ese es nuestro objetivo. Vale. Eh, a partir del 2022 sí que se vienen nuevos proyectos tanto a nivel de volumen como a nivel de, de crecimiento exponencial de, de lo que es el propio restaurante, porque queremos abrir otro. Eh, ah, pero también genial. se vienen proyectos bonitos eh, que a través de la pandemia me he dado cuenta lo importante que es la comunicación, lo importante que es la digitalización de nuestros negocios y mm. diversificar la, la marca para... Hacer diferentes cosas y, y no centrarnos en un, único, en un único modelo de negocio. Así que también estamos en ese sentido innovando y e intentando responsabilizarnos de innovar la hostelería, que es importante, porque es un sector del más, el más, casi más antiguo. Es precioso, muy sacrificado a su vez, pero es importante que los hosteleros y eh, los empresarios hosteleros innovemos también dentro del sector. Así que en ello estamos.
0: wow genial nos encanta la, lo bien estructurado que tienen estos planos, o sea, lo claro que tienen las cosas y se ve que, que ha habido mucho mucho trabajo y, y claro. mucho proceso de pensamiento eh, en, en la eh, estableciendo este plan y, y con todos o sea con todos los factores y, y todos los, las variables que puede haber
2: sí, mire, claro Felipe que esto siempre me gusta decirlo porque cuando hablo de estas cosas la gente suele decir, wow, esto es muy difícil, ¿no ¿hacia dónde voy para, para buscar esas ideas, esa este foco que me habla esta chica? ¿no Y me gusta simplificarlo, es más sencillo, no es buscar hacia afuera, es buscar hacia adentro. De verdad, sí. todo el mundo tiene esto dentro, todo el mundo tiene lo que quiere contar, lo que quiere hacer en la vida, cómo quiere hacerlo, lo tiene dentro y el trabajo... No está lejos de nosotros, está dentro de nosotros. La búsqueda es hacia adentro, simplemente hay que cambiar el chip y empezar a buscar hacia adentro, porque surgirán caminos y, y a, aprendizajes que nos vayan poniendo en un lugar o en otro, pero que no, está, no es difícil. Lo que quiero siempre es simplificarlo y, y hacerlo fácil, porque de verdad que es un, es un camino intenso, pero a su vez es... es eh, es sacrificado pero satisfactorio porque es encontrar esa verdad más pura y tirar hacia adelante con ella. Para mí no, eso
0: es genial. genial, lo has puesto muy bien. Muchas veces en episodios pasados que hemos tenido también eh, viene este tema que realmente... Si tú lo ves desde una perspectiva externa, tal vez parece muy difícil, pero si tú realmente te pones las ganas y decides actuar, te das cuenta que al final es, es tangible y que lo puedes alcanzar solamente. atreverse,
2: atreverse a ah. dar el paso. Yo siempre, y lo hablo mucho, yo hablo mucho con mi hermana, eh, es conectar con una idea y hacerla. Seguramente Así no será es. el camino, pero hacer esa idea te llevará a otros caminos y a otras personas que... Seguirá forjando, ¿no? Ese ese camino, ese destino, ese objetivo, ¿no? Obviamente nunca es a la primera, pero atreverse a hacer algo que aparece en tu cabeza o en tu corazón, sin duda para mí es el camino.
0: Sí, atreverse, así es. Genial. Pues Rebeca, hemos eh, hemos tenido una gran charla contigo, nos, nos encanta tu historia, nos encanta todo, eh, tu, tu voluntad por salir adelante, tus, tus ganas de superar a ti misma y alcanzar tus objetivos y tu fuerza. De, ha sido muy fuerte la cantidad de riesgos que has tenido, la que has, has tomado y, y que afortunadamente se han dado de manera positiva. Es una historia bastante inspiradora. Sí. Cuéntanos dónde podemos encontrarte a ti y a Superchulo.
2: Bueno, pues quiero terminar esto diciendo para las personas que nos escuchen que a lo mejor estén pasando por un proceso de salud como el que yo pude pasar o parecido que tengo un tuve la suerte de conocer un, un médico eh, naturista que, que después de ya estar recuperada le dije ya no tengo bulimia ya estoy sana y me dijo eh, la bulimia siempre va a estar dentro de ti pero no le tengas miedo a tenerla lo importante sí. es que la vida los hábitos que te des la salud mental que te ofrezcas haga que no recaigas en eso es decir no tengas miedo a tener una enfermedad dentro de ti o un proceso psicológico negativo, lo que sea dentro de ti, sino que haz que tus acciones diarias sean lo suficiente positivas como para no tener que usar ese recurso. Entonces, lo que lo que quiero dejar claro con este mensaje es que si hay alguna persona que esté pasando este proceso, no vea en mí una persona... Este es mi cachorrín.
0: Que
2: no vea, no vea en mí una, una persona sana y a ella se vea una persona enferma. Para nada, no quiero no quiero eh, que se polarice en ese sentido, todos somos sanos y enfermos en cierta medida, solo hay que tomar hábitos y, y, y hacer acciones que nos hagan tener bienestar y, y seguir hacia adelante, o sea que, que no hay enfermo y, y sano, somos todos iguales en el mismo proceso y estamos en el camino de aprendizaje, todos los niveles son Necesarios para pasar por esto, ¿no? Y bueno, eso era para, para terminar, quería quería decirlo porque es importante el mensaje. Y bueno, a mí me podéis encontrar en Madrid siempre que vengáis por aquí. El restaurante está en Manuela Malasaña, número 11, eh, de momento, hasta que podamos ir abriendo más. Y, y bueno, en las redes sociales podéis encontrarme como Superchulo Madrid, que llevo yo todas las redes sociales también por la necesidad de poder compartir desde el alma todo lo que es eh, mi emprendimiento así que ahí es donde, donde más podéis eh, saber de, del restaurante y de mí, en chulo Madrid en Instagram, siempre estoy poniendo cosas
1: Perfecto, muchas gracias, vamos a poner todo eso al fin del episodio y la última pregunta okay. después de todo porque lo que has pasado ¿qué piensas para ti que significa ser una persona exitosa?
2: Mm, Qué interesante, Eh, además yo soy una persona que siempre reflexiona muchísimo sobre el éxito y soy una persona que me cuesta realmente eh, creer y sentirme satisfecha con las cosas porque siempre pienso que nunca es suficiente, por eso digo que todos estamos en ese camino de la búsqueda de, de, de salud y de encontrarnos bien yo ahora mismo de hecho y me gusta normalizarlo he pasado unos meses donde he tenido ataques de ansiedad y he estado bastante mal a nivel psicológico y emocional y en parte ha sido por esto no por el, el sentir que nunca hago lo suficiente como para que las cosas estén lo suficientemente bien ¿no? soy una persona muy, muy exigente y, y bueno la verdad que la palabra éxito eh, gracias a A todo lo que paso, a todos los escalones que intento superar y a todas las veces que me caigo y trato de levantarme, cada día está cambiando más. Creo que una persona exitosa es la persona que consigue tener una vida haciendo lo que quiere y teniendo bienestar. Eh, Es importante que, que se sienta bien con lo que hace y que sea mucho o sea poco, sea el lugar donde quiera estar que no se posicione ni se compare con nadie, sino que acepte su camino y que diga es exactamente donde quiero estar y que no piense, es muy poco en relación a otra cosa, no. Si está en ese sitio, se siente bien en ese lugar y es 100% lo que vibra con sus valores y su, su estilo de vida, entonces es una persona exitosa, independientemente de que sea lo que está haciendo, ¿no? Y, y, y a mí eso me da tranquilidad, a mí eso personalmente y profesionalmente me da tranquilidad y hace que cambie mi idea sobre, sobre el éxito y sobre lo inalcanzable, porque es una obsesión al final alcanzar lo inalcanzable. Entonces, sí. ahí estoy, un proceso psicológico, con mi psicóloga, con, con mis apoyos, con mis apoyos para, para estar mejor cada día. Y, y bueno, cambiando también la idea de éxito a medida que voy reflexionando sobre, sobre eso.
0: Muchas gracias por compartir un rato con nosotros. Si te ha gustado este podcast, la mejor forma de ayudarnos es compartiéndolo con otras personas, dejándonos una reseña y suscribiéndote en tu plataforma preferida. Síguenos en Instagram como podcast o en LinkedIn como Forjando Destinos para que te mantengas al tanto de nuestros proyectos y nuevos episodios. Este podcast es para ti. Si tienes retroalimentación, preguntas, sugerencias o mensajes de cualquier tipo, puedes hacerlo en nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico forjandodestinospodcast.com
1: ¿Tienes recomendaciones de invitados para nuestro podcast? Cuéntanos a través de cualquiera de nuestros canales. ¡Hasta la próxima!